0: Por la, por por la, la historia, historia de tarde En la buena tarde Y vamos a hablar de un personaje bueno histórico Muy relevante en nuestra historia reciente Del que se ha ocupado recientemente Luis Arias Arguelles Mérez uh
1: -huh. Un gran experto, uh -huh. no solamente en este personaje, sino también en republicanismo, y que uh -huh. nos puede aportar, yo creo, una visión muy aproximada y muy certera de quién fue Manuel Azaña, del que tanto se habla, pero tampoco se conoce.
0: Luis Arias Argüelles Meres escritor. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ocupándonos hoy de, de, pues de un personaje, como decimos, eh, histórico, relevante, y que, como bien dice Arancha, no sé si compartes tú esta opinión, del que hablamos mucho, pero del que conocemos muy poco.
2: Sí, sí, y además, o sea, primero, fíjate que uno de los libros mejores que escribió sobre hazaña lo escribió su cuñado Ribacherí desde la cárcel, por cierto, y se llamaba Retrato de un desconocido. Sí. Eh, por otra parte, el propio Azaña muchas veces repitió una pregunta en sus escritos, Era eh, eh, que literalmente la pregunta era, tan difícil es darse a conocer a otro, ...es decir, es un personaje eh, tremendamente desconocido... ...sobre el que se dijeron muchos tópicos... ...en la mayor parte de ellos falsos... ...y además de desconocido... ...es un personaje tremendamente odiado... Uh -huh. ...a ver, la derecha más reaccionaria... ...desde el primer momento... ...tuvo más odio por hazaña ...que por la pasionaria... ...quiero decir con esto... ...que siendo como él se declaró... ...un burgués, un liberal y un intelectual... ...o sea, digamos un hombre de, eh, de izquierdas... ...pero de izquierda moderada... Uh -huh. ...digamos como su procedencia social era de la burguesía alta y, por otra parte, eh, llevó a cabo una serie de reformas muy profundas en España, sigue siendo un hombre tremendamente odiado por el reaccionarismo por el más rancio de, de, de nuestro país. ¿no?
1: De hecho, Luis, una de las frases pronunciadas por Azaña durante la guerra fue la que sigue. Se si me romperá el corazón, decía él, y nadie sabrá cuánto... Eh, nadie sabrá nunca cuánto sufrí por la libertad de España. Fue una frase quizás un tanto premonitoria de lo que estaba por pasar.
2: Sí, y además eh, en su momento su viuda contó que, bueno, digamos, fisiológicamente, eh, el problema que tenía Zaña era un corazón demasiado grande, o sea, el tamaño del corazón. Y eso fue lo que, lo que digamos adelantó su vejez y, y su muerte, y desde luego eh, el sufrimiento que padeció... A lo largo de la guerra, viendo que todos los sueños del republicanismo eh, se iban al garete y que, el, y que la tragedia y el odio y, y la sangre y la violencia y, y el, etcétera etcétera eh, se hacían dueños de, de la vida española, eso claro, le hizo un daño eh, tremendamente irreparable, ¿no?
1: Luis, ¿en qué ambiente se crió Manuel Azaña? Antes nos decías que procedía de una familia de la burguesía alta, eh, pero ¿cuándo y cómo descubre la visión política que le acompañaría el resto de su vida? Porque dicen, o eso sí. se lee por ahí, que una de las primeras cosas que descubrió fue su ateísmo o agnosticismo, no sé eh, cuál sí. sería el término más correcto, con apenas 16 años. Eh, ¿En qué ambiente familiar se cría para, bueno, pues para ir configurando todas esas ideas que van a formar parte de, del personaje?
2: Bueno, él venía de una familia efectivamente de la alta burguesía, eh, eh, bueno, y también, eh, o sea, muy rica en cuanto a propiedades en Alcalá de Henares. Eh, por otra parte, él se quedó huérfano muy pronto, que eso también yo creo que psicológicamente influyó mucho en ese carácter solitario y melancólico que tenía. Pero, fundamentalmente, eh, acerca de la pregunta que me haces, a ver, él va a estudiar al Colegio de los Agustinos del Escorial, donde hace el bachillerato y los primeros años de Derecho. Entonces, esa experiencia en un colegio religioso le marca le marca tremendamente eh, hacia el anticlericalismo y hacia eh, las posiciones que, que tuvo eh, como estadista republicano eh, con la total separación de la Iglesia y el Estado y también con el cierre de colegios de curas. Pero a este respecto hay una cosa muy interesante, que es que la generación a la que pertenece Azaña, que es la misma a la que pertenece un escritor nuestro, digo, de nuestra tierra, otro ahora el escritor Pérez Ayala. ...cultiva un tipo de novela... ...que se llama la novela de colegio... ...y la cultiva eh, Azaña con el Jardín de los frailes ...contando su experiencia... ...en el Colegio de los Agustinos... ...la cultiva Pérez Ayala con AMDG... ...con su experiencia en el Colegio de los Jesuitas de Gijón... Eh, ...colegio que por cierto todavía existe... ...y AMDG son las siglas de la... ...compañía jesuítica... ...es decir, la mayor gloria de Dios... ...y la cultiva también Gabriel Miró... Eh, ...que es de la misma generación... ...que Azaña y Ortega y Pérez Ayala... ...con la novela eh, Nuestro Padre de San Daniel... ...entonces... Eh, eh, ...gente como Pérez Ayala... ...que es Bertuco, ...pero es el propio Pérez de Ayala... ...que cuenta la experiencia de los jesuitas... ...o el nominado protagonista... ...que escribe en primera persona... ...la historia de, del Jardín de los Frailes... ...ante el fanatismo religioso... ...ante el dogmatismo... ...etcétera, digamos que su sensibilidad... Eh, ...sufre muchísimo... ...ante ello... Y salen, eh, el escritor Antonio Espina de la generación del 27, eh, cuando comentó la novela de Azaña, la del jardín de los frailes, dice: sale del Escorial, dice literalmente Antonio Espina, con marcado gesto volteriano. Y a ver, y, y no me enrollo más, pero es que esto es muy importante para que se conozca. El famoso discurso de Azaña, uh -huh. España ha dejado de ser católica, que consistía en el, el laicismo eh, del Estado, la confesionalidad del Estado. Eh, allí, en, entre otras muchas razones que esboza para, para, para esa separación total y radical de la Iglesia y el Estado, eh, cuenta también su experiencia en ese colegio, la, la, el trauma de su generación y de otras generaciones de españoles por estudiar en esos colegios religiosos llenos de fanatismo y de dogmatismo. Es decir, que el hazaña político, el hazaña estadista, está llevando a cabo el proyecto de país de que de emanciparse totalmente la sociedad de lo, del, del gran peso, la gran influencia, el gran poder que tenía entonces la Iglesia en España, fundamentalmente en la formación de, eh, de los ciudadanos. ¿no?
0: Azaña estudió Derecho, Luis, pero sobre todo fue periodista. ¿Habría llegado a triunfar como tal si no, en fin, si no hubiese dedicado pues prácticamente toda su vida a la política?
2: Sí, bueno, periodista y además periodista con, eh, muy importante, uh -huh. y además gran escritor. A ver, mira, otra cosa que tampoco se sabe. A ver. Eh, la Primera Guerra Mundial fue la mejor escuela de periodismo de España, porque uh -huh. Azaña va a Francia. Eh, durante la Primera Guerra Mundial, como corresponsal de guerra, también va a Inclán y también va un asturiano eh, republicano que acompañó a Azaña durante mucho tiempo, que es eh, Augusto Barcia. Entonces, los primeros... Eh, eh, escritos periodísticos de hazaña ya de prestigio y ya en periódicos importantes con, arrancan en la como corresponsal de guerra en la primera guerra mundial y también era un gran eh, un gran ensayista y desde luego si no llega a ser digamos por volcarse en política él se hubiera dedicado de lleno a, a su vocación de escritor de hecho cuando se proclama en la república eh, está escribiendo una novela que nunca llegaría a terminar que se llamaba eh, fres de
1: eh, Luis eh, Manuel aparte de, de evidentemente toda la formación que tiene, todo el ambiente en el que se cría también sí. yo creo que hay un hito que marca su trayectoria y, y también la de todos los españoles, él nace en 1880 sí. y cuando llega el desastre en 1898 el desastre español sí. tiene pues, eso, pues 18 años, años. Eh, esto no solamente a Azaña sino a toda la intelectualidad española supone un revulsivo para ellos, el inicio quizás de una conciencia crítica y sí. por esa época el camino vital de Azaña Curiosamente, y esta actualidad en los últimos días, se cruza con el Ateneo de Madrid. Sí. ¿Tú qué crees que hubiera opinado Azaña de, de las últimas noticias sobre, sobre el Ateneo de Madrid albergando sí. Actos, sí. actos falangistas?
2: Y además, eh, vamos a ver, Azaña, sí. quiero decir, primero, el Ateneo de Madrid tiene, es una institución llamada desde el primer momento, desde ya principios, la segunda década del siglo XIX, llamada la Docta Casa, por uh -huh. donde pasan hasta la hasta la República, incluido la República, los principales escritores intelectuales y también los principales políticos de este país, políticos por supuesto no militares, golpistas, ¿no? que también los hubo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por ejemplo, Cánovas eh, pasó por el Ateneo, eh, muchos políticos del siglo XIX pasaron por el Ateneo y los del siglo XX también. Entonces eh, Azaña también es eh, primero secretario y luego eh, presidente del Ateneo y además hay un libro de Azaña, entre sus obras, que se llama Tres generaciones en el Ateneo, donde, cuesta, eh, donde cuenta la historia del Ateneo, de la docta casa, eh, la cacharrería, donde había debates que, por cierto, bueno, podrían contarse muchísimas anécdotas del Ateneo, pero hay una muy divertida, uh -huh. de principios del siglo XX, que allí las tertulias eran inacabables. Estaba Clan estaba bueno, toda la gente de aquella época y en un momento se discutió eh, hasta altas horas de la noche sobre la existencia de Dios y acabó ganando Dios por un voto porque se votó <risa> en, en, aquella, eh, en aquella discusión que hubo. Y bueno, lo que pasó el otro día del acto de Falange, es decir, siendo como fue la historia del Ateneo, que primero Primo de Rivera en la dictadura del 23 lo cierra eh, o lo suspende y luego eh, cuando acaba la guerra van a a, eh, también a, a por el Ateneo y hacerse con él cuando tuvo eh, un significado, eh, digamos de, eh, ligado al republicanismo a las ideas eh, liberales y liberales no económicas sino liberales eh, en el siglo XIX y principios del XX con emancipación de la Iglesia del Estado eh, fue eso fue eh, bueno un acontecimiento que desde luego a todos los que conocemos la historia del Ateneo pues nos conmovió y nos conmovió muy desagradablemente por cierto hay también un asturiano que era eh, Bernardo González de Candamo, bueno, madrileño, pero de origen asturiano, uh -huh. cuyo hijo estuvo aquí hace pocos años, eh, que, eh, de la generación del 98, que era muy amigo de un amuno, de hecho hay un libro del y de un amuno, de, vamos, de correspondencia un libro en pistola, que este fue el último eh, cuando el Madrid de la guerra civil, el último que eh, se encargó de defender y proteger eh, la biblioteca del Ateneo, que como todo el mundo sabe, es realmente extraordinaria y allí más de medio Madrid preparó posiciones durante muchísimo tiempo. ¿no?
0: Bueno, hablamos eh, con Luis Arias Argüelles Mérez, escritor, y estamos hablando de la figura de Manuel Azaña um, que propuso afrontar el problema español, dijo democratizando el Estado. Cuenta Cuéntanos más sobre esto, Luis.
2: Bueno, mira, el llamado bienio hazañista, es decir, la República, se proclama, como sabemos, el 14 de abril del 31, uh -huh. hasta, la, hasta las elecciones del 33, en ese bienio fue cuando se llevaron a cabo, digamos, las grandes reformas de la República. Por ejemplo, la reforma militar. Azaña era el único de aquellos políticos y de los pocos políticos españoles, que conocía bastante el tema militar, porque bueno conocía eh, lo había estudiado en, eh, en la importancia y el papel del ejército en Francia. En aquel momento, en España, había más generales y más oficiales que en Estados Unidos, en los años 30, cuando se proclama la república. Entonces, esa Hazaña hace una reforma militar, eh, reduciendo mucho el, el número de, de oficiales y generales, jefes, eh, eh, dando la oportunidad a muchos de ellos de una jubilación anticipada eh, muy ventajosa uh -huh. y esa reforma militar también le lleva a ser odiado, tuvo enfrentamientos con Franco, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, simplemente por una necesidad de que España no necesitaba, desde luego, más generales y más oficiales que Estados Unidos. Se lleva también a cabo la reforma agraria uh -huh. eh, en ese bienio, una reforma agraria que el PSOE, gobernando ahora durante más de 40 años en Andalucía, por cierto, no llevó a cabo. Eh, se lleva a cabo, se, vamos, eh, se, se hace, se elabora la Constitución de la República en, en octubre del 31 en las Cortes Constituyentes donde se despeja claramente la, la, la diferencia entre la Iglesia y el Estado y el Estado es eh, total y absolutamente, eh, y absolutamente laico. Y luego también está la gran reforma de la enseñanza que lleva a cabo la República eh, con una, con algo tan práctico como es la construcción de montones de escuelas eh, y eh, dignificar el sueldo y la vida de, de los profesores, especialmente de los maestros de escuela, que yo creo que la gente mayor recuerda una expresión, un refrán que se, que decía «pasas más fame o pasas más hambre eh, que un maestro de escuela». Eh, entonces, en ese bienio se hacen las grandes reformas de la República. Luego, en el 33 la, las fuerzas republicanas pierden las elecciones, las gana la derecha y es cuando, eh, bueno, eh, digamos, se interrumpen o se, eh, se paralizan por completo eh, esas reformas que había llevado eh, a cabo la República y, bueno, viene la revolución del 34 y viene toda esa serie de acontecimientos que, digamos, precipitaron, dispararon eh, todo el, el, el ambiente a la guerra civil y acabar con la, con la, obra, con la obra de la República.
1: Luis, durante el periodo de la República, eh, como dices, Azaña fue presidente en dos ocasiones, y se hizo amigos, pero también muchos enemigos, y es una cosa que choca, porque cuando vemos la figura de otro prohombre de la República, como fue, por ejemplo, el Iniceto Alcalá Zamora, no encontramos ni unos amores tan grandes, ni unos odios tan elevados como sí concitó Manuel Azaña. Sí. ¿Esto por qué podría ser?
2: Bueno, yo lo decía antes, o sea, Azaña es un hombre, o fue ya en su momento, un hombre tremendamente odiado por la derecha, ¿no? Eh, mucho más que eh, odio hacia Azaña históricamente que el que podían tener por los dirigentes políticos digamos más de izquierdas o incluso eh, más de extrema izquierda o sea, Azaña eh, primero cambió el país de verdad luego no, no otra cosa es que no le diera tiempo a llevar a cabo eh, esas reformas que, que las Cortes Democrática, eh, democráticamente aprobaron luego se decía que psicológicamente era un personaje muy soberbio, pero hay también una cosa muy curiosa y muy importante que la gente no sabe, pero conviene decir. Vamos a ver eh, si los he resumido en muy pocas palabras. Azaña era un hombre muy distante, abro comillas, con sus iguales. Cuando se entrevistaba con un general o con un político o con una persona, digamos, que, que tuviera... Eh, ...cierto poder o cierta... Eh, ...influencia... ...y sin embargo era un hombre tremendamente sencillo... ...con eh, digamos... ...las clases más desfavorecidas... ...a las que quería emancipar... ...a ver... ...hay un episodio que el propio Azaña cuenta... ...de 1932... ...en un viaje oficial de él... ...como presidente del gobierno de la República... ...a Valladolid... Eh, ...cuenta que yendo por la calle... ...él en el coche oficial del presidente del gobierno... Eh, cuando el coche se para, eh, se encuentra frente a él a un zapatero, zapatero remendón de aquellos que llevaban un bandidón hasta hasta los zapatos. ¿no? Y dice, este hombre, dice Azaña, escribe, me mira con su hambre, con su dignidad, y, eh, incluso con su orgullo, y viene a decirme con su mirada, eh, tú eres el presidente de la, del gobierno de la República y yo soy un zapatero remendón, pero somos dos iguales. Y, a, y luego hace un punto y aparte en el texto que escribe y dice, eh, ese es el tipo de ciudadano que yo quiero para, para la República Española, para la, para la sociedad española. Entonces, era un hombre odiado por... Por, primero porque la, la, los cambios no eran cambios retóricos ni de palabras sino que eran uh -huh. cambios que de verdad eh, llevó a cabo y segundo también su carácter era difícil en cuanto eh, bueno se le tildaba de, de soberbio y, y de distante ¿no? y esas fueron las eh, y esto último y su y digamos sobre todo eh, su eh, radicalismo a la hora de, de que el Estado republicano rompiera completamente ...sus relaciones con la Iglesia, eso también fue lo que llevó a odios... ...se manipuló mucho ese discurso, etcétera, etcétera... ...y eso también le llevó a odios. Fíjate por ejemplo, o fijaos uh -huh. por ejemplo, que es muy significativo... ...cuando Azaña se muere en el 3 de noviembre uh -huh. eh, de 1940... ...bueno, en, la, en, en su agonía, en los días antes de que faltaba para morir... ...Serrano Suñer está haciendo gestiones con el gobierno francés de Vichy... ...de la Francia ocupada para cazarlo, o sea, para detenerlo, traerlo a España y fusilarlo. O sea, que Nian, y Mola, dejó escrito el general Mola, que su sueño era, al acabar la guerra, pasear la cabeza de la hazaña por la Puerta del Sol de Madrid. Eh, y, sin embargo, todos los que lo odiaban, que lo querían fusilar, que lo querían matar, al mismo tiempo sacaron una leyenda falsa de que se había arrepentido de sus pecados por haber roto con el catolicismo en España y que se había confesado. Bueno, su viuda eh, contó que no, que eh, se había hecho amigo y tenía tertulias uh -huh. del obispo de Lourdes en sus últimos días en Francia, pero que en ningún momento se quiso confesar porque en ningún momento eh, fue creyente. Y otra cosa que también hay que decir, que es importantísimo de hazaña, a ver, cuando se habla y cada vez se habla más, por desgracia, de que todos los políticos son iguales, y sobre todo cuando se repite el tópico de que el poder corrompe, hay dos anécdotas muy significativas de hazaña. Eh, a ver, la noche antes de abandonar España, en febrero del 39, uh -huh. Camino de Francia, él y su séquito en una, paran en una masía catalana, Camino de Francia, bueno, hacen noche allí. Entonces, gente de su séquito, en aquella masía, cogen, van a la bodega... ...y sacan de allí botellas de vino caro, bueno, etcétera, etcétera... ...Hazaña se entera, eh, coge esas botellas... ...les pide la llave, cierra con llave, la mete en el bolsillo la llave... ...y al día siguiente se la da al guardés, al casero de aquella casa... ...para que no se ...y luego eh, él se muere en Francia... Eh, ...en un hotel muy modesto... ...pagado por la Embajada de México... ...porque eh, primero siendo rico de familia... ...y segundo, eh, habiendo sido presidente del gobierno... ...y presidente de la República... ...no se sacó una sola peseta de España... Y él estaba obsesionado en los últimos días, primero con salvar vidas, que no si se siguiera fusilando gente, y segundo, con devolverle a Franco el coche oficial con el que había salido de España. Con esto, yo hay una cosa que digo muchas veces con estos últimos días de Azaña y con su trayectoria. El poder no corrompe, el poder desenmascara. Y Azaña es un caso claro de una honradez eh, a carta cabal, eh, de una honradez total, eh, desde el primero hasta el último de sus días.
0: ¿Qué supone para Azaña ese exilio justamente del que bueno del que ya estamos hablando llegando ¿no? al final de su vida y asumir el final de su tiempo en política? No sé si esto precipitó su muerte uh, En fin, Luis tú que has estudiado tanto la figura de Manuel Azaña, ¿cómo lo ves?
2: Probablemente, vamos a ver Hay que tener en cuenta una cosa Azaña es, eh, intelectualmente hablando quizá el último gran afrancesado de España, es decir, su formación intelectual era sobre todo francesa entonces, y eh, eh, estar en los últimos días, primero, teniendo que abandonar su país por una guerra, y segundo, en una Francia ocupada por los nazis, eh, por el horror de los nazis, eh, aquel mundo de su país en guerra, y, y también Europa en guerra, o Europa ya eh, ocupada por los nazis en, en 1940 cuando se muere, eh, o sea, aquello ve, es el fin y lo escribe, es el declive de una, lo dice él, eh, que es raro, raro, trágicamente, que coincidan el declive de una generación y el mundo eh, que lo había sustentado ideológicamente, es decir, los valores democráticos de la civilización francesa.
1: Luis, hace relativamente poco, hace escasas semanas volvió a España la mesa en la cual Manuel Azaña sí. había renunciado eh, a, a su cargo en, en la República. ¿Volverán sí. algún día también sus restos que hoy reposan no, en un cementerio no, francés? dejó
2: escrito que no los movieran. Uh -huh. eh, dejó escrito, por ejemplo, mucho antes de, de, de incluso dedicarse a la política, hablando de un eh, eh, romántico español de Quintana, dejó escrito que le molestaba mucho esa costumbre española de eh, los, los, andar moviendo a los muertos a eh, eh, trayéndolos del exilio y él dejó escrito su voluntad, que allí donde se muriese allí se quería quedar, él dejó escrito que no quería salir y bueno, y, y tal y como era su formación su vida, su tragedia, etcétera yo creo que tiene todo el sentido del mundo que siga en Francia, que al fin y al cabo es el país eh, o sea, la, la revolución y la civilización francesa es el país de su población. Y él dejó escrito que no, que, no movieran, o sea, que no lo movieran del sitio donde se iba a morir, del sitio donde lo enterraran.
0: Luis Arias Arguelles Mérez, escritor, que, con quien hemos recorrido esta primera parte de Una Vuelta por la Historia. Sí. Un placer, Luis, haber recorrido pues, tan en profundidad la figura de una persona tan importante para nuestra historia reciente. Un abrazo desde La Buena Tarde eh, en de la Radio de, El Principado de Asturias. Sí,
2: claro. Eh, creo que también es muy importante, ya que uh -huh. estamos donde estamos, me refiero que estamos en Asturias, ¿Sí? también dejar muy claro que la trayectoria política de Hazaña arranca... Eh, eh, por, eh, ...con un asturiano... ...es decir, con Melquiades Álvarez... ...con el Partido Reformista... ...que se funda el Partido Reformista en 1912... ...y Azaña se afilia al Partido Reformista... ...en 1913... ...y milita en el partido de Melquiades Álvarez... ...durante 10 años... ...hasta 1923... ...cuando estalla, eh, perdón, cuando se produce... ...el golpe de Estado de Primo uh -huh, de Rivera... Uh -huh. ...y al no ponerse Melquiades Álvarez... Eh, ...frontalmente a la dictadura... ...Azaña lo abandona... ...y una última anécdota... En 1918, Azaña viene a Oviedo, traído por Rafael Altamira, porque Azaña también era un gran traductor eh, de, de, de inglés, dominaba el inglés mucho mejor que aquella señora que fue a argentina a anunciar el café con leche de Madrid, y a traducir a un profesor que trajo a Altamira, un profesor de Estados Unidos, eh, como traductor. Y entonces, en esa estancia que tiene en Oviedo, de muy poco tiempo, en 1918, cuenta anécdotas muy divertidas de lo que era el reformismo en Oviedo, el partido de Melquiades Álvarez, y también eh, eh, bueno su visión de Oviedo, eso lo escribí yo en en la revista Atlántica eh, acerca de eso. O sea que la vinculación política con Asturias Hazaña es muy importante porque su vida política empieza en el partido de melquiades de
0: Salva. Siempre un placer escucharte, Luis, y tener conversaciones contigo. Son minutos de radio muy interesantes. Un abrazo. Y, y perdona que nada hasta...
2: más. Puedo. Y claro, hago. sí, sí. Un día eh, yo creo que habría que hablar, bueno, de mucha gente, sí. pero entre ellos de otra figura histórica muy importante, sí. de Augusto García Treguez, que nota. fue ministro de Exteriores con Azaña uh -huh. y, bueno, un personaje también muy importante que ponen el exilio en Argentina y un personaje que, como otros muchos muy importante, intelectualmente muy sólido, eh, sigue, es también otra figura tremendamente desconocida.
0: Aprovecharemos tu entusiasmo y tu interés en estos bueno, en estos asuntos, en estas historias, para recorrer esos personajes y seguir contigo de la mano Luis dándonos una vuelta por la historia en esta buena tarde. ¿Te parece? Bueno, cuando queráis. Luis Arias arguelles Mérez, compañero, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Salud. en toda Asturias
1: en toda Asturias RPA esta es tu radio
0: amigo de la casa y especialmente amigo de esta buena tarde Ángel Galicia un en fin un espíritu inquieto que en su inquietud nos acerca historias y también algunas iniciativas interesantes que nos van a llegar a nos van a llevar a recorrer el mundo bueno a él más especialmente y literalmente, pero nosotros también al menos en estos minutos de radio. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, te hemos tenido en esta buena tarde con las historias de Galicia y hoy seguimos contando historias que son de Galicia y que son de España en general, pero que nos acercas, bueno, pues con el proyecto Argo del que hemos hablado en algún momento, pero que, que nos gustaría poder vamos a profundizar porque vienen mmm, bueno pues nuevos acontecimientos
1: nuevos acontecimientos y cargados de historia también. claro también
3: las dos cosas vamos a hablar de, de proyecto argo uh -huh. y proyecto argo en sus expediciones está lógicamente enclavado en unos eh, eh, territorios en unos rincones del mundo uh -huh. que tienen su propia historia antes y después de la llegada de los españoles y lógicamente me refiero a latitudes americanas uh -huh, uh -huh.
0: Porque estáis mirando hacia esa parte del globo, bueno, ahora como ya habéis hecho en ediciones anteriores
3: Sí, por una parte estamos preparando lo que va a ser la expedición de 2020 uh -huh. que bueno, ya puedo anunciar ¿Ah sí? <risa> que, que va a desarrollarse en, en Ecuador y en uh -huh. el archipiélago de, de las Islas Encantadas de las Islas Galápagos. Ah, de
0: las Galápagos. Madre mía. ¿Os vais hasta las Galápagos el año Nos que viene? Nos vamos hasta las
3: Galápagos eh, a finales del mes de julio uh -huh. y principios de, del mes de agosto en una expedición de dos semanas que, que bueno, eh, creo que más adelante uh -huh, quizás uh -huh. podamos hablar de ella tranquilamente bueno, bueno, porque bueno. ahora tenemos una uh -huh. la próxima semana no sé. que es de la que que, bueno, principalmente vamos a hablar hoy, si le parece.
0: Claro, claro, porque... A ver, a ver, cuéntanos, Ángela, qué latitudes latinoamericanas os vais? Arancha seguramente nos va a echar una mano para que nos metamos en el asunto histórico referido a esas latitudes, porque, claro, la historia de España y Latinoamérica, en fin, son la misma, ¿no? No es que estén unidas o entrelazadas, sino que la una sin la otra.
3: Sí, por supuesto, y sobre todo desde hace cinco siglos, ¿no? Uh -huh. Eh, Federico García Lorca ya lo decía, ¿no? Que no se puede eh, conocer España sin conocer América. Uh -huh. O al contrario, ¿no? No se puede conocer América sin conocer España refiriéndonos a estas latitudes. Eh, nosotros, por pues, nuestra vocación que tenemos, iberoamericana, eh, herencia de nuestros maestros, en este caso de, de don Miguel de la Cuadra Salcedo, uh -huh. pues siempre ponemos proa de nuestro barco hacia esas latitudes. Y poco a poco, año tras año, vamos recorriendo diferentes rutas que nos ayudan a descubrir tanto el entorno eh, geográfico, natural, como el etnográfico uh -huh. y el histórico. Esa es nuestra, nuestra filosofía, nuestra ambición y nuestra pasión, eh, ir redescubriendo América con nuestro, con nuestro grupo de, de viajeros, de Argonautas, uh -huh. y en este caso... Argonau pues, <risa> ¿Argonautas? Argonautas, sí. Ajá, Argonautas, sí, sí. que son los, eh, los viajeros, aquellos eh, héroes mitológicos que viajaban con Jasón, ...en el barco Argo... ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ...en este caso los Argonautas son... ...son personas de carne y hueso... hueso que, ...que bueno pues... ...año tras año tienen a bien... Eh, ...optar... ...por esta fórmula de viaje... ...que yo les propongo y que ya digo que, que nos va a llevar este próximo año uh -huh. a Galápagos y Ecuador y el anterior estuvimos narrando nuestro periplo por, uh -huh. por Costa Rica y Panamá.
0: Bueno, bueno y más que viajes a yo creo que son expediciones, ¿eh? porque uh -huh. Ángel y todo su equipo mmm, no van a esos viajes, vamos a decir, que como, como turistas al uso, a hacer fotos y a comprar recuerdos.
1: Es un poco, yo creo, que recuperar aquellas viejas expediciones que nos hicieron descubrir cubrir, ¿no? América. Uh -huh. Las expediciones, por ejemplo, de Gonzalo Díaz de Pineda, asturiano, por cierto, uh -huh. de Álvar Núñez, cabeza de vaca, un poco repetir, ir detrás de sus pasos.
3: Así es, así es. Eh, eh, Miguel de la Cuadra decía que, que existían dos maneras de, de viajar, dos modos, ¿no? Uh -huh. Uno era a la griega, eh, eso significa eh, viajar... Eh, buscando conocimientos, eh, experiencias, saber uh -huh. y luego poder difundir esos mismos conocimientos. Y otro era a la romana. A la romana era con columnas militares. Uh -huh. ¿no?
0: Invadiendo <risa> directamente. Sí,
3: Efectivamente. Sí, sí. Entonces, eh, lo que conocemos por turismo es más un viaje a la romana uh -huh. y las expediciones eh, de, de Argo y otras expediciones que, que yo conozco, pues es una manera de viajar más a la griega, ¿no? que uh -huh. es la que a nosotros nos gusta y nos interesa.
0: Bueno, bueno.
1: Ángel, esta próxima semana, yo creo, y ya, ya dentro de muy poco, os vais a recorrer a Argentina, Brasil, Paraguay, vais de los Altos de Santa María a las misiones jesuíticas guaraníes, o ese es el título, por lo menos, del viaje.
3: Eso es. El próximo lunes parto, en este caso, sin mis argonautas, nada más viene una persona de mi equipo, uh -huh. de Agencia Inmobiliaria Asturias, Ajá. que es uno de nuestros patrocinadores, ah, muy bien. y vamos a, a tener un periplo por Argentina, primero por Buenos Aires, que lógicamente mm -hmm. también fue fundada por españoles, sí. ¿no? Do doblemente fundada, como mm -hmm. ustedes saben. Y de allí, pues después de un recorrido por el río de la Plata, eh, también emulando a, a Magallanes y mm -hmm. a Elcano, ¿no? mm -hmm. porque eh, el próximo año se van a, a, a celebrar los 500 años de, de ese... De esa, de esa parada, ¿no? de, de esa, esa escala, mm, del viaje. Mm. De,
0: ese, digamos, de, esa pri, de esa primera visión errónea de lo que más tarde conoceríamos sí, sí. ¿eh? Como, el, como el paso Efectivamente. entre ambos, vamos, la conexión entre ambos océanos. Es. Uh, pero que en ese momento, para Magallanes, aquello parecía, pero no era.
3: Efectivamente, pensaban que, que se trataba del estrecho, uh -huh, uh -huh. Eh, que, que de alguna manera iba a llevarles al Mar del Sur, uh -huh. pero no era así. Eh, eso ocurrió en, en 1520 y, y se celebrarán 500 eh, años el próximo el próximo 2020
0: eh, 500 años del inicio del viaje o de la finalización porque no, claro, el viaje duró
3: tres años tres años eh, ah, no. eh, el viaje empezó en el 19 uh -huh, uh -huh. esto ya estaban en Sudamérica en el uh -huh, 20 uh -huh, ¿no? y terminó uh -huh. en el 22 Bien. cuando volvieron a, sí, 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 sí. a Sevilla vía vía África no
0: comparable a aquello Ángel sé ¿qué sería comparable a día de hoy el, que, que podamos llegar a marte por ejemplo, por ejemplo se iban de viaje o se fueron de viaje no se sabía cuándo iban a volver lo hicieron tres años más tarde es
3: un, es un viaje comparable a una a un, a, no sé a, a una expedición a marte o a la luna no eh, por lo costoso por lo por lo aventurero y por la tecnología que tenían que emplear en aquella época que uh -huh, era tecnología uh -huh punta. Uh -huh. eh, sin la tecnología que llevaban ya los los barcos de aquellas armadas, eh, lógicamente no hubieran podido dirigirse donde se dirigían.
1: Y muy peligroso el viaje, además. De hecho, los que regresan no son prácticamente ni, ni la mitad de los, que, de los que parten a la aventura.
3: Me hablando de, de Cabeza de Vaca, sí, ¿no? del periplo sí. que, que le llevó por toda el, todo el sur de Estados Unidos y, uh -huh, uh -huh. y México, tenemos un ejemplo claro que una expedición como fue la de Pánfilo de Narváez, que salió con cinco naves y con 600 hombres eh, terminó con cuatro supervivientes. Wow. Quiero decir que para que se hagan una idea uh -huh. eh, nuestros oyentes de lo que de lo que entrañan en todo todo tipo de peligro estas expediciones tanto meteorológicas como, como los eh, nativos lógicamente las tribus que no venían en Son de, que no iban no estaban en Son de Pad, los uh -huh. que íbamos éramos nosotros. Uh -huh. ¿no? <risa> ¿Sí? Eh, las enfermedades, los mosquitos, los animales, eh, la, la falta de comida, la inanición, morían de hambre uh -huh, eh, directamente. Uh -huh. Entonces los peligros eran, eran muy grandes y además desconocidos para los, los españoles de aquella época. Uh -huh. Por lo tanto, eh, parte de esa leyenda negra que, que, que tanto, a la que tanto yo uh -huh. <risa> nombro, uh -huh. Uh -huh pues eh, con estos argumentos ya se, se desmitifica, ¿no? Simplemente con eso.
0: Álvaro Núñez, cabeza de vaca, descubre, bueno, muchos territorios eh, de los que hoy conocemos eh, como parte de Latinoamérica y posiblemente uno de los lugares más imponentes, ¿no? de América del Sur.
3: Las Cataratas de Iguazú. Así es. Efectivamente. Eh... Cabeza de Vaca en el per, en primer periplo americano uh -huh, uh -huh. Eh, descubre todo el sur de Estados Unidos, desde Texas hasta a, por el río grande, o la frontera que, actual, hasta, hasta California uh -huh. y baja hasta hasta Tenochtitlán, hasta, hasta la capital, hasta México. Eh, en, un, en un viaje de nueve años en el que es esclavizado, por, los, por varias tribus indígenas uh -huh. en los que él tuvo que hacer eh, una, un ejercicio de supervivencia suma y absoluta, quizás sin parangón en la historia de, de, de la humanidad, en el que estuvo acompañado por otras, eh, otras tres personas que eran Alonso del Castillo, Andrés Dorantes y Estebanico, un negro en, norteafricano, uh -huh. que algunos dicen le llaman moro también, y que seguramente... Será el primer eh, negro que, que transcurrió por aquellos territorios en, en, en aquella época. Uh -huh. El primer negro que vieron los indios americanos uh -huh. fue Estebanico, que era uno de los esclavos que llevaba la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Dicen que era propiedad de Andrés Dorantes. Uh -huh. Uh -huh. Esta expedición, además, sí, sí. Eh, se, se escribió al, al, al finalizar, se relató, uh -huh. y con el nombre de Naufragios, y dicen también que se puede, se puede argumentar como la primera narración norteamericana de la historia, que se, o sea la primera narración que se hizo in situ en la historia de, de Estados Unidos.
1: Uh -huh, uh -huh. Ángel Cabeza de Vaca, cuando descubre esas cataratas del Iguazú... ...que él un, en un primer momento llama Salto de Santa María... ...las describe de la forma que sigue. Dice, el río da un salto por unas peñas abajo muy altas... ...y da el agua en lo bajo de la tierra tan grande golpe... ...que de muy lejos se oye. Y la espuma del agua, como cae con tanta fuerza... ...sube en alto dos lanzas y más. Cabeza de Vaca era originario de Jerez de la Frontera... ...y no me quiero imaginar, claro, el choque que suponía... ...para estos descubridores, para estos españoles... ...que salían por primera vez a descubrir ese nuevo mundo... El, el choque entre dos mundos tan sumamente diferentes, porque poco tiene que ver Jerez de la Frontera con las Cataratas del Iguazú.
3: No tiene absolutamente nada que ver, pero ya no solo eh, la naturaleza, es tam también el lado humano. Uh -huh. eh, se calcula que Cabeza de, de Vaca durante su periplo, por ejemplo, por Estados Unidos, escuchó más de mil lenguas diferentes. Etnias, no se han calculado, pero uh -huh. serían decenas de etnias diferentes, ¿no? De, de comunidades indígenas diferentes eh, la naturaleza era diferente, la flora la fauna, los alimentos eh, hasta los mosquitos eran diferentes uh -huh, uh -huh. Y, y para ellos eh, esa aventura suponía pues un, eso, un desconocimiento y un descubrimiento que era eh, lógicamente un hito que ahora tenemos que, que poner en valor porque, uh -huh. porque bueno, es muy fácil ahora desde, desde nuestros sillones aquí en el siglo XX, uh -huh. juzgar aquello, pero no me quiero ni imaginar eh, lo que pudieron pensar y sentir aquellas personas que veían en, en riesgo su vida constantemente, tanto de hambre uh -huh. como de peligros de todo tipo, uh -huh. porque la expedición esta de, de, de Pánfilo de Narváez, de mi, de mi paisano uh -huh. segoviano, uh -huh. naufragó dos veces en su periplo hacia Florida, primero una eh, que perdieron dos navíos hasta que llegaron a Cuba, y luego otra vez en la en la isla de Galveston, en Texas. Es decir, que, que un viaje de estos eh, eh, tenías muchas probabilidades de morir, de no regresar a España.
0: Y ellos, mmm, ¿qué perseguían? ¿La gloria? ¿Perseguían, bueno, en fin, la conquista? y el ¿Eran los emprendedores de la época?
1: Había de todo, Fonseca, pero sí. seguro que Ángel lo sabe contestar mejor mm, mm, que yo. Mm. Perseguirían gloria, perseguirían dinero, mm. perseguirían aventura e incluso había alguno que otro que perseguía árboles de la canela.
3: Sí, eso, eso ya sé por dónde vas, ¿no? Porque porque en estas expediciones se perseguían todo lo que hemos dicho. Principalmente uh -huh. se perseguía riqueza, ¿eh? se, se perseguía el oro se perseguían en un principio las especias, ¿no? que fue lo que iban a buscar eh, Colón y sus hombres. Uh -huh. Al no encontrar especias, pues decidieron que, que iban a, a cambiar eh, la mercancía por oro. El oro tampoco resultó ser tan, tan eh, eh, vamos a decir, eh, abundante uh -huh. como ellos esperaban. Y finalmente pues, eh, optaron por, por otras, otra serie de, de riquezas, ¿no? como, como eran pues, eh, los, las, los esclavos. ¿no? Uh -huh. a, los, a los indios les, les esclavizaban, les es encomendaban. Y, y bueno, por una cosa que se destacó, eh, Cabeza de Vaca, fue precisamente por el entendimiento que tuvo hacia esas comunidades indígenas él de alguna manera se puso de parte del ser humano uh -huh. ¿no? y eso eh, sus contemporáneos pues, se lo hicieron pagar. En este periplo que, que él hizo en el segundo viaje americano, ¿no? cuando le nombraron adelantado del Mar de la Plata, cuando descubrió las cataratas de Iguazú, en una de esas expediciones pues, cayó enfermo y el gobernador eh, de, de la zona uh -huh. eh, hizo una especie de, de confabulación para acusar a, a, a Cabeza de Vaca de abusos, de abusos en, sus, en sus expediciones. Uh -huh. Finalmente Cabeza de Vaca fue apresado y, y vino a España con unos grilletes puestos en una embarcación. Curiosamente aquella embarcación eh, sufrió una tormenta muy grave y las personas que iban, los, los delegados reales, eh, decidieron quitarle los grilletes uh -huh. porque pensaron que podía ser una maldición. Cuentan las crónicas que nada más quitarle los grilletes a, a cabeza de vaca, la tempestad amainó. Uh -huh. eh, tuvo cierta forma de santón uh -huh. durante, durante sus últimos años. Y cuentan que todos sus detractores tuvieron unas muertes con finales bastante ah, yeah. horribles. Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, de todas todas parecía y parece una injusticia, ¿no? lo que se hizo con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, pero en todo caso ocupa un lugar importante en la historia, historia que Ángel Galicia con el proyecto Argo y con bueno, pues con algunos colaboradores en este caso, con el patrocinador principal que es la Agencia Asturias, bueno, van a hacer, vais a hacer un viaje de prospección para, en fin, para próximas aventuras, la próxima ya definida, Galápagos pero la siguiente, ¿quién sabe si no será Santa María de los Buenos Aires, el santo de Santa María y todo aquello que ya tiene otros nombres, pero que a nosotros nos gusta nombrarlos como fueron nombrados originalmente, Ángel?
3: A mí me gusta poner eh, títulos así, <ríe> que de alguna manera evoquen a la aventura ajá, y a ajá. la historia. Sí. ¿no? O sea, porque nuestra expedición tiene esa, esas cuatro patas, uh -huh. ¿no? Una es la de la aventura, otra es la de la historia, otra es la de la cultura y una cierta dosis uh -huh. también de lúdica, claro. porque no entendemos el viaje si no hay diversión. Uh -huh. ¿no? Eh, por ese motivo siempre intentamos poner eh, títulos que evoquen ¿no? a otras épocas y a ensoñaciones. ¿no? Uh -huh. de, que la persona que vea eh, cualquier título de esta expedición ya le, le, eh, le, le, le entre algún tipo de curiosidad y le haga más simpático eh, nuestra, nuestra propuesta.
0: Los argonautas se eh, van de viaje um, y nosotros lo vamos a seguir contando en esta buena tarde con el, bueno, el jefe de todos los argonautas, que es Ángel Galicia, que comparte con nosotros su experiencia vital, los viajes eh, que le han llevado a recorrer buena parte del mundo y los que le quedan por delante. Ángel, muchas gracias.
3: Muchas gracias vosotros.
0: María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
4: Pues bien, bien. Bueno, Por aquí andamos con las aventuras de, de estas gentes de los viejos tiempos, que hoy es eh, en torno a las piedras de Santiago de Sariego, y, eh, y el personaje es un pajarraco llamado Gaspar de Riva, uh -huh. que era mm, escribano, bueno, fue un poco de todo, más bien un poco pendón en el fondo, Ajá. falsificador de documentos, ¿Sí? la tira. Eh, Santiago del Sarielo, claro, ahora es una iglesia al, casi al borde de la carretera eh, de Orbigón, uh -huh. pero la, la vieja, donde ya sin culto, eh, queda más arriba por una calella. Es un templo pues hecho en el siglo XVII, eh, pero sobre los restos de otros mucho más antiguos porque tiene, por ejemplo, unas ventanas que son absolutamente prerrománicas, uh -huh. de, de última época, quizá de finales, más que del nueve, finales del 9 del décimo, pero indica su antigüedad con, con bastante claridad. Pero bueno, la historia esta se desarrolla en, en el año 1585, eh, eh, concretamente el Día de los Inocentes el 28 de diciembre eh, el, el entonces eh, Domingo de Caso que era el, el escribano de momento de Sariego presenta en Oviedo al licenciado Merchol, Melchor Maldonado que era teniente gobernador de Oviedo una denuncia contra Gaspar de la Riva por un berenjenal que se había organizado en la iglesia de Santiago de Sariego uh -huh. el día 28 de diciembre de 1585 y explica cómo este Gaspar de la Riva al que llama Bozo, Mozo Baladí estante en dicho consejo por me desdeñar y afrentar eh, bueno, primero le fue dando empujones para impedirle que fuera delante de él en la procesión.
0: Ajá.
4: Y no contento con eso, echó mano a la espada. Dice, E pero quiso matar, e matare, si gentes no lo estorban Vaya, e y, hizo ahí, y ahí alboroto, delante de todo
0: el mundo, además. Sí,
4: sí, Vaya. en plena procesión sí, sí, sí. De, de, de la misa. E dice, E hizo grande alboroto e escándalo, impidiendo al dicho cura que dijese misa, y ficiese los divinales oficios. Y luego añade el que si no fuese por mi paciencia, hubiera muertos grandes ruidos de escándalos. y escándalos. En el fondo, la paciencia es que se debió de esconder entre la gente. Pero a vamos a correr un tupido velo, bueno, o como decía el otro, un estúpido velo. Pero bueno, entonces dice el ofendido que, que incluso dentro de la iglesia trató de, de impedir que que se acercase a, a, a la procesión y dice, díchome muchas palabras feas e injuriosas, llamándome villano, bellaco y otras cosas que en mí no caben, diciendo a Dios que me había de dar de puñaladas y matarme antes de que esa iglesia saliese de la dicha iglesia. <risa> y el pobre cura, pues mansamente, según él, le dijo que por qué lo hacía, que lo dejase de decir misa, que no le alborotase la iglesia, entonces Garpar de Riba armó un escándalo tremendo, casi se come al cura con trapos, sotana y todo, llamándolo villano, estando revestido, dice el otro, uh -huh. y tratándolo de vos y e otras cosas. <ríe> con lo que el cura quiso dejar la misa sin decir lo que aumentó más el alboroto. Bueno, el caso es que el domingo de caso... Tenía una, una historia ya de cuidado. Ajá. Eh, se trataba casi, en este caso, de un de una especie de venganza personal contra contra eh, Domingo de Caso, porque era el que lo había sustituido como, como escribano de Sariego, pero a Gaspar de riba lo habían expulsado del cargo por hacer trampas y estafas, por haber falsificado documentos para traficar con partidas de trigo que luego vendía ilegalmente en Toledo y en Andalucía, junto con su hermano. Uh -huh. Pero el hermano había sido el tonto y es el que llevó los palos, porque el, el hermano Hernando de Riva uh -huh. y él fueron procesados el 7 de noviembre de 1578 y la sentencia había sido de 200 azotes y pena de galeras para el hermano, para Hernando. Uh -huh. Porque es que además el angelito había robado los documentos de un proceso contra él mismo de la mismísima casa del fiscal del Consejo Real. Oh, ¡Ah, yeah. ya! <risa> o sea, mm. Que eran de alivio. Sí,
0: sí, sí. sí. Y
4: el no otro, le pues, ascos libró... a sí,
0: nada sí. ni a nadie.
4: <risa> el otro libro, con cinco eh, años de destierro de la Corte, y otros cinco, a cinco leguas del Consejo de Sariego, eh, mientras el otro servía en galeras y llevaba los azotes eh, Después de los cinco años de destierro, fue cuando el falsificador llegó a Sariego y se encontró, lógica y naturalmente, con que le habían quitado el cargo y se le habían dado a otro. Encima que Domingo de, casa, de Caso uh -huh. era de la familia de los Vigil, una de las familias nobles y ricas de la zona, y entonces debió de hacerlo por el mero placer de jorobar. En fin, el caso es que de todas estas cosas el, el juez obetense lo mandó mmm, a la cárcel en la fortaleza de Oviedo, donde al cabo de tres meses de, de calabozo uh -huh. pues se le condenó a la pena de 600 maravedíes de multa eh, aplicados, dice, la mitad para la Cámara del Rey y gastos de justicia y la otra a dar finanzas eh, por interpósita persona a Domingo de Caso, se le condenó además a perder la espada que había a la iglesia, porque eso sí era, era un sacrilegio. Terminamos, <ríe> Carlos María, gracias.
0: <ríe> ¡Un abrazo!
4: Igualmente a vosotros, hasta luego.